0: E aí, Madcaster? Ótimo ter você nesse episódio. Aqui é Daniel Coriolano e hoje vamos bater um papo sobre triagem neonatal com a participação da doutora Fernanda Monte, que eu vou apresentar já já e chamá-la aqui para a nossa sala. Antes, eu quero compartilhar com você uma situação que vivi lá atrás, quando eu terminei a graduação. O meu primeiro dia de trabalho foi em um plantão. Entendi aqueles pacientes ali, você deve saber, não sei se você sabe, se você já trabalhou num hospital no interior, que é tudo, né? Tudo chega ali naquele hospital e na ocasião atendi aquelas problemas frequentes de pronto atendimento e na madrugada daquele dia, que foi um plantão de 24 horas, chegou uma gestante em trabalho de parto, então tive que fazer aquele parto ali. O bebê nasceu e já veio então as primeiras demandas por realizar alguma triagem ali logo no pós-parto. Deu tudo certo, graças a Deus, obtive auxílio da equipe de enfermagem na situação na primeira semana de vida aquele bebê que eu fiz o parto, ele foi até a unidade de atenção primária ali da cidade e também foi demandado daquele médico da atenção primária a necessidade de realizar alguns triagens a fim de que diagnostique de forma precoce algumas condições e para que, lógico, haja alguma intervenção, redução de danos ou o não dano para aquela criança ali, caso algo tenha sido diagnosticado. Esse é o contexto. Independente se você é médico que atua diretamente ali com os cuidados iniciais com a criança... Usualmente o, o clínico pediatra ou médico de família da atenção primária ou médico generalista, ainda que não fez residência. Independente se você atua nessa área, você que é especialista de outra área sempre tem um amigo um familiar né, que tem um bebê que vai nascer e de alguma forma você pode influenciar com as práticas atuais para triagem neonatal. E por isso que eu julgo importante você, que é estudante de medicina, que é médico, tendo especialidade ou não, que fique bem atento até o final do episódio de hoje. O que a gente vai trazer aqui é o que, que a ciência avançou nesse aspecto que pode influenciar e mudar o curso de vida das nossas crianças, da nossa sociedade. Por isso que eu trouxe, então, a doutora Fernanda Monte, ela é médica formada pela Universidade Federal Fluminense. Quem acompanha a versão de podcast na tela pode ver um pouco do currículo aí. Tem residência, então, em pediatria pela Santa Casa de São Paulo, especialização em neurologia infantil, é, em doenças neurogenéticas e erros inatos do metabolismo pela Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo. Além de ser médica consultora de erros inatos do metabolismo, no Instituto João Clemente, que é a antiga APAI de São Paulo, neurologista infantil da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, no Hospital Municipal de Taubaté, e médica neuropediatra na Mendelix, análise genômica, organização que oferece análises genéticas para diversas especialidades médicas. Já tem uma pergunta aqui, Fernanda, mas antes, muito bem-vinda, e gostaria de entender um pouquinho quais os caminhos da medicina que te levou para essa área de atuação médica. É interessante também conhecer.
1: Obrigada pela oportunidade né, de falar uma coisa com que eu trabalho todos os dias. E assim, a gente tem até uma motivação, que é tornar a criança com uma doença genética, assintomática ou oligosintomática, né? Então, assim, o caminho da medicina é aquele caminho de sempre, né? Quando a gente vai fazer o vestibular de medicina, a gente pensa assim, nossa, você ser é médica sem fronteira, porque, afinal de contas, eu vou viver uma missão todos os dias da minha vida. Nesse meio tempo, a UF, né, que é a faculdade em que eu me formei, ela... eu tive a oportunidade de conhecer o transplante hepático. Fiquei um tempo no transplante hepático, pensava em ser cirurgiã de transplante hepático, mas me apaixonei pelo fígado. Resolvi de repente fazer pediatria, porque eu via que era onde eu gostava eu gostava de trabalhar com criança, tinha muito mais facilidade, e uma coisa que eu vejo, né, na gente como médico é que assim, a gente tem que ir para a área em que a gente se sente feliz, e eu me sentia feliz trabalhando com criança, e me sentia muito preocupada trabalhando com adulto, com idoso, não seria muito um nicho com o que eu queria ir. Quando eu cheguei na faculdade na Santa Casa de São Paulo, trabalhando com pediatria, eu simplesmente me apaixonei, acho que assim, né, o cara lá de cima manda as coisas assim, olha, vai vai conhecendo, acho que é aí que você vai e eu acabava que eu via muito o erro inato do metabolismo caía, assim, no meu colo, sabe? Do tipo, ah, o paciente, naquelas divisões que a gente faz do, dos rounds, né? Caía no meu colo do, tipo, os erros inatos do metabolismo, as crianças com crises convulsivas. Então, assim, aquele sorteio era, de repente, isso. Uhum. E aí eu fui me apaixonando. Falei, nossa, acho que é isso que eu quero estudar. Acho que é isso que eu quero ir. E aí acabei fazendo Neurologia Infantil. Conheci o doutor Fernando coque que também é aqui da Mendelix, é o nosso diretor médico, né? Com ele, ele, eu me apaixonei pela neurogenética e aí realmente só fechei a paixão pelos erros inatos em que que eu conseguia misturar o fígado que já era uma paixão com o cérebro, entendeu? Hum. Então eu acabei me veredando por esse meio. Aí foi assim.
0: Ah. <risos> e, e, e cada resultado que você conseguia com o seu trabalho, provavelmente você era o combustível para se manter sempre na evolução. Já visto aqui o seu currículo é extenso e é. Na área. que massa. E, e a gente tem nesse mês, né? Estamos gravando no mês de, comemora de quero, quero explicações sobre isso, né? O Júnior Lilás. Diz pra gente, Fernanda, mais sobre esse contexto do Júnior Lilás, que busca nos sensibilizar sobre esses tópicos que você tem atuado. Tá.
1: Na verdade, assim, o Junho é pela alusão à data, que é 6 de junho, hum, tá? Certo. Em 2001, o Ministério da Saúde colocou como um dia de comemoração a triagem neonatal, tá? Em alusão a essa data, do dia 6 de junho, foi, se estendeu para o Junho. Tá? O significado de lilás é que lilás quer dizer transformação. Assim, como cada mês tem a sua cor, né? A gente, Eu brinco que a gente uhum. daqui a pouco já não tem mais tanta cor para tanto mês, né? De comemoração. É. Mas por causa de transformação e tranquilidade, né? O lilás ele passa essa tranquilidade. Então, foi alusão a essa cor e ao, a data do dia 6 de junho. Mas é importante dizer também que esse ano o município de São Paulo também colocou como 6 de junho a data municipal. Então, ela é hoje uma data nacional e uma data municipal.
0: Certo. E nesse, nesse caso lá que eu citei, Aquele médico que estava ali na atenção primária, nós, médicos de família, médicos generalistas, ainda que não fizeram residências, nós somos bem demandados quanto a triagens de neonatologia. O que a gente tem hoje no SUS para fazer? junto às famílias, alguma intervenção e os momentos chaves que você julga importante aqui para destacar.
1: O que é importante a gente colocar é que o teste do pezinho, né? A triagem não-natal, ela pega o momento ouro da criança, sabe? É o momento em que a criança ela ainda é assintomática ou com pouco sintoma. Lógico que a gente está falando de diversas doenças aqui. A gente está falando hoje triada, basicamente, em torno de 50 doenças, tá? A gente pode, em outros países, você consegue triar um pouco mais. Tem mais doença para ser triada. Mas, dentro desse perfil que a gente tem hoje, mais comercial de 50 doenças, você consegue pegar ou paciente pouco sintomático ou paciente sem sintoma nenhum. E, neste momento, por isso que a gente fala que é importante colher o teste do pezinho no segundo dia... Por que no segundo dia? Porque no segundo dia eu consigo ter já o metabolismo, tirar aquela blindagem, vamos colocar assim, bem entre aspas, do metabolismo materno, eu começo a ter o metabolismo e o catabolismo do bebê, tá? Próprio dele. E até o quinto ou sete, sétimo dia. Por quê? É o tempo hábil para que se saia esse resultado, se for necess, necess, é necessário, colher uma nova, uma nova amostra, e eu tenha a confirmação da doença. Isso é um do, uma das coisas mais importantes, tá? Que a gente tem que pensar. Que o teste do pezinho ele serve para isso. Ele serve para a gente tratar precocemente, tá bom?
0: E, e diante de alterações, quais umas que são mais frequentes ali, que são identificadas no teste do pezinho, que está disponível para a população geral?
1: A doença mais diagnosticada é o hipotiroidismo congênito. E o hipotiroidismo congênito, é, nós criamos nós desde 1976.
0: Então, tá. antes da introdução ali no sistema Exato. de saúde.
1: É, é, porque assim, nós tivemos todo um caminho, tá? A triagem neonatal, ela começou mais ou menos com o Dr. Robert router em 1960 e pouco, tá? Em que ele viu que você, antes era assim, você via o aumento da fenil, que começou com a fenilcetonúria, fenil você tinha um aumento de fenil na fralda da criança doente, tá? E aí ele pensou um método que eu conseguiria através do papel filtro, que é aquele papelzinho com, a, com os spots, tá? Fazer o diagnóstico. E isso foi se aumentando, né? Então, depois, fenil, hipotireoidismo, mais ou menos, né? Que você conseguia ver o TSH. Então, mais ou menos, junto. E aí, quando a PAI de São Paulo, que foi a pioneira, em 1976, falou, opa, tem uma coisa aqui que a gente consegue, junto com esse, né? Porque o objetivo da PAI sempre é englobar a antiga PAI, hoje o Instituto João Clemente, que é englobar a deficiência intelectual, ver o paciente como um todo. Então, se existia uma forma para eu prevenir a deficiência intelectual, era o ideal. Então, foi mais ou menos nesse período. E aí, veio com como uma, uma atitude pioneira, tá? E aí, só em 2001, isso entra como uma portaria. Em 2014, que nós finalizamos as seis doenças. Então, para você ter uma ideia desse caminho todo. Então, hoje no Brasil, a grande parte do país faz seis doenças pelo SUS. Então, o que seria o hipotiroidismo congênito, a fenilcetonúria, o a deficiência, a deficiência de biotinidase, a hiperplasia adrenal congênita, as anemias falciformes, né, ou as doenças de hemoglobina e o a hiperplasia adrenal congênita, tá? As duas últimas que entraram né, em 2014, que assim, finalizando a lei, finalizando que seis doenças seriam triadas no país como um todo, foi a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. Só que a gente tem um caminho muito grande ainda, né? Então assim, alguns outros, alguns estados já conseguem criar um pouco mais de doença, tá? Algumas cidades, então assim, existem é, polos, né, que estão criando um pouco mais de doenças mesmo dentro do SUS, tá bom? Por exemplo, é São Paulo, hoje nós estamos atualmente com 23 doenças.
0: Quando você tem ali algum familiar que, imagina num contexto de atendimento do serviço público de saúde, que os pais requerem fazer um, uma avaliação mais ampliada de testes não disponíveis ali no sistema municipal de saúde. Qual a logística para isso? Os pais buscam diretamente laboratórios ou o médico precisa ter, fazer as solicitações? A amostra pode ser a mesma, tem que ser outra amostra? Pensando aqui naquela pessoa que se sensibiliza para o tema, para amplificar a pesquisa, Sim. o que ela faz com essa informação. Na
1: verdade, isso vai depender de laboratório para laboratório, tá? A gente não tem um centro de referência único em triagem Natal no, no país. Vai depender de qual centro a gente está. Eu vou te dar um exemplo lá do instituto onde eu estou. Pacientes que nascem a, a, em hospitais que, são da, que têm a nossa referência, né, que os exames vão para a gente, o médico pode preencher, por exemplo, a ficha clínica que está no site uhum. e aí falar que, que quer é, ampliar aquele teste, ou porque a criança tem algum sintoma, ou porque é filho de pais com sanguíneos, ou porque quer ampliar porque é o melhor objetivo. E aí, com essa ficha clínica, ela é analisada. Alguns casos... Principalmente dos pacientes sintomáticos, a gente consegue dar gratuidade nessa ampliação, tá? Lá no Instituto Ju Clemente. E eu consigo pegar a amostra dos dois dias de vida, tá? Muito bom. Mas isso vai depender muito de centro de referência para centro de referência. Eu tenho colegas que, por exemplo, médicas, tá, que, como a gente, que teve filho, no, teve filho no interior e não conseguiu um laboratório que fizesse a expansão.
0: Até você que trabalha em alguma Secretaria Municipal de Saúde, tem acesso aos gestores, que usualmente é fácil ter acesso, manda esse link aqui desse episódio. Quem sabe não sensibiliza ele para outros temas. É, se for gestor, gestora, provavelmente tem filho. Esse é um tópico de mais fácil sensibilização dos gestores Acredito que há viabilidade financeira na maior parte das prefeituras, municípios e estados, para amplificar em alguma instância. Aí. E aí você pode fazer essa contribuição, jogar para eles aqui esse link para que estimule essa sensibilização. Mas, Fernanda, você conversou um pouquinho aí sobre indicações. É, uhum. Nós podemos fazer essa recomendação já ampliada para todos, ok? Ou tem um grupo ali que é imprescindível. Você citou um caso que é quando tem pais sintomáticos. Mas Não. vamos discutir um pouquinho de pais, o okay? quê?
1: Com sanguíneos. Tem Com é, porque a gente sabe que os pais consanguíneos eles têm um... Não, isso não é determinante, tá? Eles certo. têm chance maior de ter filhos com doenças recessivas. Então, e esses erros inatos, eles a maioria deles tem herança recessiva.
0: Ou seja, hereditável, né? Nesses casos aí, isso. de uma, uma forma de maior incidência. Quando a gente, então, pensa sobre isso, a solicitação desse, dessa triagem é exclusivamente médica, assim, o papel do médico nisso, então, é, é primário, ou os pais podem ir direto. Sim, os pais
1: podem pra, Na verdade, para uma triagem neonatal não se necessita Pedido médico Então assim, a triagem Eu, eu, eu costumo dizer assim, sabe é Justamente por estar num, num momento assintomático Da criança, quanto mais ampliada Você puder ter essa triagem, melhor Porque você vai ter uma possibilidade De tratar sem sintomas hein? E existe um, um, um critério Para que aquela doença entre na triagem neonatal Então um dos critérios É que ela seja tratável Tra Não que a gente vai tratar e curar nós estamos falando em grande parte de doenças genéticas, né? Uhum. Mas a gente consegue, através de uma dieta Através de uma reposição vitamínica Através de, de, algumas, de algumas manipulações Tornar a criança menos sintomática, sintomática né? Ou mesmo sem sintomas
0: E pensando um pouco sobre prevenção quaternária Que é não gerar excesso de intervenções médicas desnecessárias então, qual o grau de confiabilidade dos resultados, sensibilidade, especificidade, a fim de que gere uma certa proteção para aquelas pessoas que realizam exames e não venha, eventualmente, um falso positivo que demandará alguma intervenção junto àqueles pacientes? Os
1: falsos positivos podem existir na triagem neonatal, tá? A gente está falando, principalmente, aqui no teste do pezinho, de um teste bioquímico. Muito dessa triagem, por exemplo, uma criança grave em UTI... O NPP, antibiótico, ou que a mãe ficou muito grave, a gente viu isso, por exemplo, no Covid, né? Que, que, que a mãe estava extremamente grave, então, lembra que eu falei que a gente tem uma blindagem do metabolismo materno? Então, muito que a gente via daquele bebê era o metabolismo materno, tá? Uhum. Então, por isso que é um teste de triagem. O que a gente costuma, eu costumo brincar para facilitar para as pessoas, pensa num funil. O teste do pezinho é como se fosse um funil, eu coloco todo mundo ali e ali eu vou ver quem eu preciso identificar alguma doença em quem eu preciso de exames confirmatórios. Então, não é porque o teste do pezinho veio alterado que eu vou, vou tratar imediatamente. Lógico que alguns perfis a gente sabe que já inicia tratamento, mas isso com uma pessoa capacitada e uma pessoa hábil de olhar um, uma, uma triagem neonatal, tá? Porque ela pode ser usada, por exemplo, para diagnóstico. Mas eu vou precisar de exames confirmatórios, sejam bioquímicos ou sejam moleculares. Tá? Molecular isso... Genético. genéticos. Ah,
0: ótimo. Então, precisa também verificar se a região, e como é que está isso, assim, se você tem uma ideia no Brasil, de forma geral, sobre serviços que possam intervir para a, a esses diagnósticos frequentes?
1: somos muito poucos os centros de referência então uhum. assim, geralmente os hospitais de escola têm alguma alguma ação, né mas por exemplo, eu, tô, eu também trabalho é, né? Eu também, eu também estou no ambulatório de doenças neurometabólicas do do HC, né, do Instituto Cri da Criança aqui em São Paulo e a gente recebe criança de todos os, de todos os lugares, literalmente porque são poucos médicos que estudam doenças raras, são poucos os médicos que são hábeis, né, e que tem essa, essa, esse estudo. É, eu brinco que se o paciente com doença rara é raro, o médico que estuda doença rara é mais raro ainda, tá? É então, <risos> então, assim, é, é, na verdade, um dos intuitos que a gente tem é difundir esse conhecimento. O conhecimento não vale quando ele para em mim. O que eu mais quero é que a gente tenha um monte aí de médicos, né, e futuros médicos que entendam que os raros são muitos, né, eles podem ser poucos, pra, quando eu olho para ele, individual, mas é um grupo muito grande, e que precisa realmente de médicos que tenham, que, que tenham os estudos, né, é, a gente tem, por exemplo, uma, uma frequência, mais ou menos, é, lá dos erros inatos, que a gente investiga né, no Instituto, que são 50 errosinatos, e que a gente pega um para cada 4 mil nascidos vivos. É muita gente.
0: É. ver a população geral, um, um país continental como o nosso, muita gente. E isso, você já está incluindo o teste mais ampliado ou, ou aquele mais específico? Porque a gente pode pensar também nos testes ampliados.
1: Um é, o que eu estou incluindo o que tem tandem, é. O tandem certo. é uma espectrometria de massas em tandem, tá? Aí a gente chama carinhosamente de tandem, porque falar espectrometria de massas em tandem é um nome muito grande. Uhum. Então a gente chama de tandem. Esse, é, essa tecnologia, eu consigo ampliar a triagem neonatal, até 50 doenças em que eu vou conseguir ver uma cromatografia de aminoácidos, tá? E um perfil de acilcarnitinas. Então, aqui eu tô ampliando para algumas doenças, alguns grupos, que a gente chama de metabolismo intermediário. Eu estou falando para vocês de doença do ciclo da ureia, doenças de beta-oxidações, aminoácidopatias, é, beta desculpa, beta-oxidação, aminoácidopatias, ciclo da ureia. Gente, esqueci o quarto, deu branco.
0: Beleza, vamos colocar na edição Tranquilo, é. coloco aqui na tela Fernanda, eu tô pensando aqui, você tem algum caso Que eu possa compartilhar de uma criança que você acompanhou Ali, que obteve o diagnóstico E o curso que ela teve de vida, e uma criança Que você já pegou um tempo depois E não teve essa oportunidade de ser diagnosticada Brevemente Posso, Acho que Sensibiliza minha... muito aqui a gente Sensibiliza Posso, tá?
1: dentro da mesma família? Pode. Aqui em São Paulo a gente ampliou para 23 doenças, tá? E dentro de, é, é um pouquinho mais complexo, eu falo 23, mas é até 50 doenças. As crianças que estão dentro da UTI, e por algum momento, uma criança que nasceu e dentro do primeiro mês de vida foi para a UTI, ele é triado para 50 doenças, tá? E aí eu tive, e aqui foi um, um trabalho muito bem feito e é um orgulho, Tá, assim, eu brinco... Esses dias eu tive na Câmara Municipal aqui em São Paulo eu até chorei, porque é um orgulho esse trabalho. É um trabalho em que a gente realmente dá o diagnóstico para as crianças. Porque a gente começa com a triagem neonatal, tem os bioquímicos tá, confirmatórios e a gente também faz o molecular, em associação aqui com a Mendelix. Então, é, é um trabalho, Instituto João Clemente Mendelix, né? Essa criança é uma criança que nasceu de um parto cesárea, com 38 semanas, e acabou tendo uma taquipiné transitória do recém-nascido. Por conta disso, ela foi para UTI, tá? Só esse foi esse motivo. Saiu bem, ficou um, dois dias no oxigênio, Saiu super bem. Só que como ela passou pelo teste do pezinho ampliado de 50 doenças, veio um perfil muito bonito. Na hora que eu peguei o perfil, veio um perfil muito bonito de uma doença chamada acidemia isovalérica, que são as aciduras orgânicas, que agora eu lembrei o
0: nome. Ah, beleza. Pronto, tá explicado.
1: E aí, ela veio esse perfil muito bonito, extremamente bonito. Eu falei, gente, vamos chamar essa criança para eu ver como é que tá, porque vai que tá na UTI. Não, tá de alta, foi para casa chamei conversando com a mãe tirando a história. Eu conversei com ela, falei: "Olha, a gente vai fazer os confirmatórios, tem um perfil muito bonito, mas eu vou pedir para a senhora ficar vindo aqui toda semana pra gente ver como tá, ou então entra em contato com o instituto se acontecer alguma coisa, né? ela amarrar o paciente, que eu acho que isso é importante. A gente não tria para triar, a gente tria para tratar, uhum. tá? Então isso, isso a gente tem que colocar muito na cabeça. Eu trio para tratar. Ponto. Então, assim, eu tenho que criar toda uma rede de apoio para essa família. Eu tenho que garantir que a criança triada ela vai estar tá num centro de referência, tá bom? E vai ter o tratamento dela. E aí, quando eu conversando com a mãe, eu fui perguntar do antecedente familiar. A mãe virou para mim e falou assim: doutor, eu tenho certeza que você vai saber o que meu filho tem. Eu falei: é o quê? Eu tenho um filho de três anos. Ele tem um atraso de fala, mas eu acho que o atraso de fala dele tá, porque toda vez que ele fica gripado, doutora, ele vai pra UTI com uma acidemia, a mãe sabendo a palavra acidemia, concorda? Com uma acidemia e entra em coma. Aí, quando dão um soro pra ele, ele volta. Eu falei assim, quando dão um soro, bota ele em jejum, mãe? Bota, bota ele em jejum. Aí ele acorda, ele acorda. Eu Falei, pois é, eu posso te garantir agora que a gente vai começar o tratamento da sua filha também, porque os dois têm a mesma doença. E aí, já encaminhei pro Instituto da Criança né? Essa... e aí eles começaram o um tratamento precoce desde que a pequenininha... a pequenininha iniciou o tratamento precoce com três semanas de vida. Ela nunca teve nenhuma crise metabólica. Nenhuma,
0: e, e o Ela... outro passou quanto tempo? Ele tinha três, três anos
1: de vida. Desde que ele entrou com o um tratamento, ele nunca mais teve nenhuma crise metabólica e está conseguindo recuperar a linguagem. Então, a gente muda a vida. A gente muda a história. Associação. Por isso o teste do pezinho é tão importante. Por isso que triagem neonatal né, é muito importante. Porque a gente muda a história. Para que a criança ela não é uma história única. Ela tem pai, ela tem uma mãe, ela tem avós. E pessoas que vão sofrer do lado. Uhum. Né? Então, imagina a angústia dessa família. Para uma mãe virar e falar assim. Eu vou ficar feliz porque eu sei que você vai parar a minha jornada. Ela né? já
0: sentiu ali que havia pistas. E que estava se, se repetindo, era passível de intervenção. Exatamente. Incrível. Vai é para chorar mesmo essa história é. e imagina outras, né, numa carreira de alguém que acompanha problemas similares. E a ciência avançou muito desde apenas conhecer que tem que solicitar o teste do pezinho, porque pelo menos na graduação médica, é, alguns segundos nós tratamos esse tema de, ah, quando nasce temos que solicitar o teste do pezinho e tudo, mas não aprofundamos o no nosso conhecimento sobre isso, não. nem nem horas, é né? segundos, né?
1: em é segundos, e mesmo assim, eu que fui pediatra, eu fiz residência de pediatria, né? Eu brinco que eu fui aprender triagem neonatal de verdade, trabalhando com a triagem neonatal. E eu acho que é um tema que, assim, isso tem que ser dado na universidade, isso tem que ser dado para o residente. O residente, ele tem que entender de triagem neonatal. Aquele residente, e, e, e uma das coisas que, por exemplo, o médico de família, né? A gente sabe que as crianças, eles vão para... Não existe tanto pediatra, né? que vai ter a capacidade para absorver tanta criança. Então, é. o médico de família também faz o papel de puericultura. Ele Sim. tem que saber triagem no natal, porque vai cair com ele. Não tem a menor dúvida. Um para cada 4 mil, vai cair.
0: É, considerando que uma equipe tem por volta de 4 mil pessoas, só que assim, na teoria, né? Porque na prática tem equipes com mais pessoas. Sendo que é prioridade para as equipes fazer o pré-natal e as puericulturas. Portanto é bem próximo a 80% ou mais do que isso, dependendo da região, uhum. que você vê quase todos os pacientes que nascem ali na primeira semana. Então, é, é uma, a atenção primária à saúde, ela tem uma grande capacidade de fazer os diagnósticos breves, e, e, só que tem que desenvolver tudo, você falou, né, tem a responsabilidade para dar o diagnóstico, mas também para fazer as intervenções e médicos competentes para solicitar ampliadamente e também se sensibilizar com outros queixos frequentes ali na família, né? como esse que você citou, já levantou um alerta ali para a própria família, que provavelmente, talvez, chegue com mais conhecimento que o médico sobre triagem, né? Chega uhum. lá dizendo, ah, eu vi em algum local que tem outros exames, quais são? Aí o cara não, não é, sabe responder.
1: Infelizmente, a gente, a gente aqui no Brasil, a gente não tem um, uma, uma abordagem tão preventiva né, de, de doenças. E, assim, é, a gente tem aquela cultura, não procure para não achar,
0: é, né? é que, de vários pacientes.
1: Exatamente, só que aqui Minha a gente está falando de doenças que são genéticas, uhum. né? E essas doenças genéticas, elas vão se manifestar, é, né? Não se
0: trata de, de excesso de intervenção, mas um zelo para um diagnóstico precoce. E aqui eu já quero entrar em tópico de, do teste da bochechinha, porque já estamos falando aí de, neon, de uma triagem mais genética, né? Em que consiste esse teste da bochechinha, Fernanda?
1: O teste da bochechinha é uma triagem neonatal genética, tá? É... O que a gente tem, o, o teste da bochechinha, a, a facilidade primeiro é a coleta, né, que é super, um suave oral, muito fácil uhum. de colher, né, então assim, até os próprios pais podem colher, né, o material tem uma estabilidade muito boa. É, o que a gente vê? A gente lembra, vamos voltar lá para as aulas de genética, tá, no passado. Uhum. <risos> lembra que a gente tem a sequência do DNA? T, C, -G, uhum. T -C -G, então... É, a gente consegue analisar, através de bioinformata, tá? De bioinformática, desculpa, é, essa sequência, comparar com o genoma de referência e ver se aquilo tem uma alteração. E se aquela alteração é relevante para algum tipo de doença, tá bom? O teste da bochechinha é um painel, na verdade, de genes uhum. selecionados para doenças tratáveis, tá? Por quê? Porque doenças que não são tratáveis não é o objetivo primário de uma triagem neonatal, tá? Uhum. Então, assim, não, você não vai ter uma intervenção imediata, tá bom? É, e aí, dentro desse, desse perfil, né, desse painel de genes, é, a gente consegue ampliar aquela, aquela triagem do teste do pezinho que depende da bioquímica, né, porque aí eu tenho que ter um marcador bioquímico, eu tenho que ter um marcador bem selecionado, né, um marcador que me diga, realmente, esse marcador é doença. E aqui eu vou analisar a parte genética. E aí ter um... no tanto que o, o laudo do teste do pezinho vai em risco, tá? Hum. Porque aí eu vou ver, por exemplo, se eu vejo duas variantes patogênicas num gene que seria uma doença recessiva, essa criança tem uma, uma alta probabilidade de ter aquela doença, tá? E aí, por isso, a gente precisa, por muitas vezes, se existem os testes confirmatórios, pedir esses testes confirmatórios.
0: E da mesma forma como eu perguntei lá sobre a logística ali para fazer o teste do pezinho ampliado, aqui no teste da bochechinha... Tem é, SUS já fornecendo isso? Não. E se não, quais os passos para conseguir fazê-lo?
1: O teste da bochechinha ainda não tem no SUS, tá? Na verdade, assim, é, o, o caminho seria realmente a compra, né, do teste. As, muitas das vezes os pediatras hoje em dia têm conversado com os pais antes mesmo do nascimento.
0: Uhum.
1: É, o pai já vai sabendo na maternidade, por exemplo, ó, que existe... É, Aqui em São Paulo, é uma realidade bem comum você ter aquele pediatra é, da consulta do...
0: Coericultura pré-natal.
1: Isso, das 36 semanas, mais ou menos, que ele vai explicar tudo o que acontece dentro do, da, de uma sala de parto. E ali ele já introduz quais são as triagens neonatais que podem ser feitas, tá? E essa ampliação também para o teste da bochechinha. Então, muitos dos pais já chegam, na verdade, muitos já até compram antes e já levam para a maternidade, colhem mesmo na maternidade e enviam aqui para a Mendex.
0: Ah, então esse kit chega lá e, e fica... Ou o pediatra coleta lá ou os pais mesmo.
1: Isso, aí tem, tem assim, é, alguns é, parceiros, né, que, que fazem o teste, né, algumas clínicas, até mesmo algumas clínicas pediátricas que já consegue diminuir esse tempo para chegar. Mas, numa dúvida, eu acho que a melhor maneira é entrar no site e lá tem todos os caminhos.
0: Tá, vou deixar aqui na área de descrição do episódio para quem tiver mais interesse. Dentro desse painel, já existem as doenças pré-estabelecidas ou constantemente vai se adicionando ou removendo alguma? Como é que isso funciona? <risos> é o painel que a gente mexe muito.
1: Porque, na verdade, a gente vai de acordo com as publicações. Então, uhum. Mais inseridas do que retiradas, tá? Vou explicar quando a gente tira, tá? Sei. Quando a gente tira, é porque, assim, toda triagem neonatal, existem é, critérios para que uma doença entre na triagem neonatal. E um deles é que aquele marcador ou aquela análise seja é, bem estabelecida. E a gente usa, por exemplo, é, no caso do bioquímica, vou dar um exemplo, fenil, fenilcetonúria. O marcador é fenil, né? Então, bem estabelecido, ok. Aqui a gente usa uma tecnologia chamada sequenciamento de nova geração. Nem todo gene é bem visto, bem visto mesmo, bem visualizado ou analisado, vamos botar assim, nessa tecnologia. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa retirar aquele gene, tá? Mas a grande parte... Não. Outra maneira é a gente inserir. A gente insere baseado em papers, baseado em estudo, então, por exemplo, tem muitas, o tempo todo tem gente estudando tratamento de, de doenças raras, tá? Então, a gente vê se esse tratamento tá bem estabelecido, como está, e aí a gente insere a doença.
0: Entendi. E o resultado disso vem de uma forma, assim, amigável para o um médico não geneticista, não especialista na área? Por exemplo, exames de imagem, às vezes, complicam a nossa cabeça como clínicos gerais, hein? Vem lá as descrições, o cara não quer se comprometer. Mas como é que vem o resultado no teste da bochichinha, quando o é alterado? Que,
1: o que, que a gente põe? tá? A gente só vai, a gente só vai mandar para o laudo né, coisas, variantes que a gente acha e que tenha embasamento para que se pensarem em doença, tá bom? Porque uhum. variantes, por variantes, todo mundo tem. Então, essas variantes, elas têm que ter, um, têm que ter uma, digamos assim, um embasamento para a gente. Conseguir dizer, não, aquela variante ali, olha, tá com cara de que dá alguma coisa, tá? E aí vem risco, tá bom? Hum. Os riscos básicos que a gente chama é o baixo risco, que aí vai estar escrito baixo risco, hum. é baixo risco das, das doenças que estão lá estudadas ter alguma, ter alguma variante patogênica daquele genes, Vem o risco intermediário, que é isso. Ele tem um risco, a gente viu essa variante, mas o ideal seria fazer, fazer em conjunto as provas bioquímicas também porque existem, ou então correlacionar com a clínica, tá? Vem bem separadinho assim. O alto risco é quando a gente tem variantes que são bem definidas, bem patogênicas, né, é, e que a gente fala, olha, aqui tá a doença, provavelmente essa criança tem. E aí depois a gente tem um baixo risco que tem alterações laboratoriais. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa fez o teste do pezinho, vai vir um traço falciforme, o que eu vou ver no teste da bochechinha também. Então, eu falo assim, ó, tem realmente o um traço falciforme, tá? E existem é, uma outra capacidade de risco também, que a gente chama, que é aqueles que podem ter alterações bioquímicas, tá bom? Mas que tem pouca probabilidade de doença clínica. É bem assim, desse nome mesmo, enorme, uhum. grande assim, tá? Sim. Então, por exemplo, é, varia é, galactosemia variante do arte que a gente sabe que ela é um tipo de galactosemia já descrita, mas que as manifestações clínicas ou são poucas ou nenhuma.
0: Para quem quer avançar mais sobre o estudo nisso, você tem algo a recomendar?
1: tem Manual do Teste do Pezinho no site do Ministério. Assim, na verdade, não existe nenhum programa de, de conhecimento mesmo. Acho que talvez o site, um site legal de se, de se ler isso, de como está a triagem no Brasil, seria o site da SBTI, tá que é a Sociedade Brasileira de Triagem e Errosinatos no Metabolismo. E lá uhum. eles dão bastante informação, Tá, sobre como está a triagem no Brasil. Infelizmente, a gente ainda está tendo muito que arrumar a casa. Não é, assim, é certinho, né? Todo mundo faz seis doenças. Então, uhum. a, a gente sabe que ainda tem uma cobertura baixa no Brasil.
0: Certo. Uhum. Eu tive acesso aí com a assessoria, né? O treinamento em Délix, criar para tratar onde você, Fernanda Monte, já... <risos> Larissa, a a também falaram sobre isso. Você acha interessante a gente compartilhar aqui para o pessoal que quer aprofundar?
1: Claro. Essa aula é uma aula ah. um pouco mais antiga, né? Que a gente falava é. de como era... A, por exemplo, principalmente os laudos, né? Como estavam os laudos naquela época. A gente teve essa modificação que eu passei para você. Uhum. Até para mais amigável e mais fácil do médico entender, interpretar, uhum. né? Aquelas alterações. E, assim... A gente, é, havendo interesse, a gente pode também, né? A Mendelix tem interesse em difundir o conhecimento. A gente vai ter aí também um dia de, de ter a aula também. Eu acho interessante essa difusão, sim. Uhum. isso é um
0: trabalho
1: é nosso aqui, Larissa e eu, que a gente sabe que a gente recebe muita dúvida sobre triagem neonatal e é uhum. pouco, e tem pouco lugar para se ler mesmo.
0: Alguém que tem interesse em conversar com vocês sobre o tópico? Quem sabe algum médico que tenha pacientes, que tem algum, desconfia de algo, para trocar alguma ideia? Tem algum canal oficial?
1: Eu, eu, assim, eu não tenho nenhum canal, eu, pessoalmente, não tenho nenhum canal que uhum. eu sou péssima em <risos> mídia, assim, não. Eu sou, assim, eu tô, eu tô agora providenciando um Instagram profissional, assim. Certo. Mas eu posso deixar o meu e-mail. Mas... Pronto, eu vou
0: deixar na área de descrição, não precisa falar aqui, né? Eu deixo não. na área de descrição. Hum. Mas acho que é interessante porque o tema... Já que tem poucos no Brasil para falar sobre isso, acaba sendo uma referência e uma ponte para dar outros passos, ajudar os aos pacientes. Agora aquela pergunta de anamnese no final, né? Tem alguma coisa que você quer dizer e eu não perguntei? Que é importante sobre o tema?
1: Eu acho que assim, é frisar. É frisar que a gente que é médico, a gente tem que pensar no nosso paciente. A gente tem que pensar naquilo que é o melhor para o nosso paciente. sabe? E que a gente tem a capacidade de mudar a história. Quem está há algum tempo na medicina, eu brinquei que esse ano eu faço 15 anos de formada e para mim foi uhum. essa formatura. É, a gente tem que ir à busca do conhecimento. É dizer que assim, ah, eu não sou especialista dessa área, não é desculpa para o paciente. A gente pode dizer para ele, eu não sei. A gente pode ser verdadeiro com o paciente, a gente pode virar para ele, eu não sei. Mas eu vou atrás da informação. E isso muda muito, muda a vida. Então, se eu posso deixar uma mensagem aí para quem está se formando, para quem acabou de se formar, é essa. Mude a vida ao seu redor, que a gente tem essa capacidade.
0: E hoje, mais do que nunca, somos uma interface né, da informação com a aplicação do conhecimento. Muitos pacientes buscam lá, já chegam falando bastante. É preciso que tenhamos competência, humildade intelectual para avançarmos sempre no estudo contínuo. Né? Aqui na medicina não tem essa de acabou os estudos, não existe não, isso. Não existe. Né? E essa humildade intelectual repercute em cada uma das vidas que são diagnosticadas e que amenizam ali a saber que não tem um diagnóstico, porque a exclusão também ajuda, alivia muitas famílias que vão por outros caminhos, buscando outros diagnósticos. Né? Removem dúvidas dos caminhos terapêuticos. Fernanda, muitíssimo obrigado por participar aqui. Foi ótima a nossa conversa, elucidou bastante. Fiz perguntas de visto aqui, justamente para que eu possa também implementar na minha prática esses conhecimentos que eu adquiri aqui com você no nosso bate-papo. E espero que aqueles que acompanharam esse episódio, que possam compartilhar com sua rede de contato, para esse tema em especial, é preciso que haja essa difusão da informação, do conhecimento, para que haja a mudança de curso de vida daquelas crianças que terão acesso a exames usuais, né, já disponíveis, e geração de uma certa pressão para amplificar nas secretarias de saúde de estados e municípios. E quem tiver a possibilidade também de triar com o teste da bochechinha, também tem, temos esse avanço da ciência em prol daquelas pessoas que podem ter esse acesso. Fernando, então, muito obrigado. A gente se... E você que tem alguma dúvida, pode colocar aqui na área de comentário algo, né? Eu posso fazer os encaminhamentos aqui para a Fernanda. E a gente se encontra em próximo episódio aqui do MedCast. Até mais. Obrigada. Valeu.